0: Hej allihopa och välkomna till farmor -podden. Ni lyssnar på mig Alfred Appelros och min farmor Ann-Marie när vi berättar hur det var att växa upp i landskrona på 30 och nu är vi ju inne på 40-talet också. För sist som vi pratade fram så pratade vi roligheter och tråkigheter under kriget vi ville fokusera, vi fokuserade mest på det roliga. Men nu ska vi ta oss lite längre fram. Och jag berättade förra gången att det skulle hända någonting i ditt liv. Det var en förändring som var på gång. Sådär. Och jag är ju nyfiken, för nu har det gått ett tag sedan vi spelade in sist. Så jag har ju gått och funderat över vad är detta för förändring som nu har hänt?
1: Jag förstår att nu när det var, kriget var igång. Och det blev ju rationering på mer och mer saker. Och bland annat så var det ju på kläder och tyg och allt. Så mm. att det blev ju inte att folk kom och sydde nya, helt nya kostymer. Eh, utan nu började man att sy om och vända på... Mm, man kunde till exempel vända, tyget var ju så bra och det som var tidigare. Så man kunde vända en kavaj och man kunde vända ett par byxor. Man sydde om till den yngre i familjen och vände den andra sidan ut. Och jag vet själv att jag fick klänningar där far han upp. Och mor hon sydde till exempel en klänning till mig men så kunde hon lägga in lite ljusare flik i en infällning så Så det blir riktigt snyggt.
0: Det är för det tänker jag så där idag. När man tittar på kläderna. Herregud, skulle det gå? Verkligen så inte. Det är lustigt ut. Att man väljer. Ja, jag vet
1: ju inte för det, det var ju väl vävt på det viset. För han köpte ju alla kostymtyger uppifrån Norrköping. Det var mm. ju mycket väveri där uppe. Och det, det var väl mönster, var kanske vävda så alltså. mm. Det minns ju inte jag Som eh, kanske inte var Nej. med 12 13 eh, år då, ju. Men jag vet Att det folk de blev väldigt eh, snåla på att, Och sy nytt mm. Så det blev mycket lagningar Och pressningar Och bara och sådär Så att far fick ju inte så mycket Att göra som man hade haft innan Och Då blev det ju att min storbror hade också kommit hem och hjälpte till oss och sy på verkstaden. Men han var inte så glad för att sy. Han ville utveckla lite nyheter. Aha. Så han hade ju fått i tankarna att man skulle ha en kämtvätt. Okay. Ja, vi skulle ta emot kämtvätt. På den tiden hade det ingen egen, utan de skickade iväg kläderna, men... Man tog emot i en, i en affär va? och så skickades det iväg. Och sen fanns det något som var en pressmaskin. Det var ju någon elektrisk eller ånga var det ju. Man pressade eh, kläderna. Särskilt var det ju då, många ville ju ha pressat sina eh, herrar, alltså ja. sina byxor. Ja, fina och ja, snygga. Det. Och, och det blev något populärt. Och då tyckte han att far och han skulle slå sig ihop och ha en, en, en liten firma. Mm. Och de skulle då ta emot både kemtvätt och de skulle ta emot mycket med pressning och lagning. Och det blev så att de gjorde det och det kostade ju klart en hel del pengar. Ju. Skaffa den här stora pressmaskinen minns jag ju liksom... Min bror han skötte den, och sedan fick jag anställde i en annan karl. men han satt alltid uppe på bordet och sydde. Nilsson heter han, och så min syster följde med ner och sydde där också, en av mina systrar. Då höll de en affärslokal nere i mitt i centrum på järnvägskratan. Där jag har talat om att alla de här smör och och, ja, det. och sedan kom också EPA, reseaffärerna. Och där höll de den lokalen. Och det, ja, det gick ju bra. Och, och sådär, men de skulle ju avlöna. Det var två stycken där nere och det hade en springpojke också som körde hem med kläderna. Så att nu blev det ju rätt mycket arbete. Och far han trivdes med det. Han tyckte det var rätt skönt att få den där promenaden på morgonen och gå ner. Och vi hade då inte något skräderi hemma utan en av mina systrar då, som fick flytta upp och, och, och inreda uppe där vi hade haft verkstad. Mm. Där inredde hon en rum. Men sen kom ju detta här med de hemska vintrarna. Och det var ju mycket jobb som jag har berättat innan med, med huset. För det behövdes att göras en hel del på. Och jag kommer ihåg på natten, det var någon vi hörde ut till inne på gården. Vi hade en liten lägenhet där vi hörde ut. Där sprang ett vattenrören läck. Aha. Och faran var inte alls händig till några sådana saker. Och det blev mycket... Han började tröttna sig på, på att hålla hus. på med detta. Ja. Men hon, hon trädde ju så bra. Och hon hade ju gärna velat att vi skulle behålla huset. Men vi började prata om att vi skulle sälja huset och eh, hyra mm. eh, istället. Och det tog ju en rätt lång tid innan det bestämde sig. Men i alla fall så var det, var det väl så att... Eh, Nej, nu skulle de i allvar och de skulle säga sig om det och efter en lägenhet. Aha, ja. Och då var det, eh, jag gick och spelade piano, hade en pianolärarinna Aha. som bodde på Kammalitergatan, från Chilén heter hon. Okay. Och då så sa hon till mig, hon visste väl, jag hade väl sagt någonting om att vi kanske ska flytta om vi får en lägenhet och sådär. Och så sa hon, det är rätt två stycken lägenheter i detta huset lediga uppe med det på tredje våning. Och det var två stycken stora trerumslägenheter var det då. Och jag talar ju om det för far och mor gick och tittade på den här lägenheten. Men mor hon tyckte gå upp för alla de trapporna. Hon tänkte väl på hur mycket hon skulle, hon skulle bära upp för... Till tredje våning. Och, ja
0: visst och, 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 och tvätt och sånt. Ja och
1: tvättet, Det blev ju nere i källaren. Ja. Och så skulle hon ändan upp på fjärde våning på vinden ja. och hänga det. Uh. Och bära mangelkorgar. Ja det hjälpte ju till. Men det blev ju ett helt annat liv som mor skulle få tänka mm. sig. Så hon var ju jätteledsen när vi skulle sälja huset. Mm. Och, men sen tänkte väl hon också. För det började ju bli lite äldre och, så där att det kanske kunde vara skönt att, att känna sig fria från att ha hela huset att sköta om. i mm. så var det så förstår du att där var både toalett inne och det var centralvärme. Ja, ja. Så att det var ju betydligt bekvämare på det viset ju.
0: Mm, mm. Så ja... Det, ja. Jag ni då?
1: Ja så blev det ju när det var oktober, första oktober som jag har berättat om att man flyttade. Så hörde vi en lägenhet där och de sålde huset. Men mor, hon, hon såg det och hon berättade ju många gånger för mig att ja sa hon, när jag låg och städade huset och då droppade tårarna ner i skurspannen sa hon. Och hon tyckte det var jag hörde ni då och pratade på kvällen med varandra och och att mor lite på far att han hade haft ett förbrott och säljade och sådär. Men hur det var så är det tid. Mm. Och på hösten då 1941 första oktober så flyttade vi till Kamletgatan Nio. Jaha, jaha. men det var ju ett stort eh, förändring i mitt liv också för jag hade ju Lilian där ute precis, eh, min bästa vän men var ju där ute strax till och vi, hon hade ju hämtat mig var varenda dag till skolan från då, att vi började jag var inte riktigt från början men vi blev ju bekanta ganska fort och var varenda dag innan till vi då eh, gick vi, vi, skulle, vi hade börjat en högre avdelning hette det. Man skulle lära engelska och bokföring och lite, lite andra ämne. Det var liksom ett tillägg då. Nu fanns det ju åtta år. Men det fanns det inte det utan man läste några extra år. Mm -hmm. Och jag ville inte gärna sluta skolan för jag hade så gärna velat fortsätta att läsa på... På lärverket men jag vet inte varför. Det var väl den här krigsskiden som förstörde mycket för oss. Ja. Att då, man skulle ju helst börja arbeta.
0: Ja just det, ja. tillföra.
1: Ja. Men då, då gick jag i alla fall på Albanuskolan så det blev mycket närmare till, till den skolan för mig. Mm. Och då fick vi ju en ny lärarinna. Vi fick flera lärarinnor i olika ämnen då ju. Ja, ja. Och vi hade en i engelska och vi hade ju en bokföring. Och sen hade vi ju då denna... Jag har berättat om att det var en prästfru då jag fick låna den där mässkjortan. Ja, just det, När precis. jag skulle bara säga att <laughs> hennes man var präst ute på landet. Och sedan hade vi mycket sånglektioner.
0: Jaha, det måste ha varit roligt.
1: Det var ju roligt för mig, för jag, jag, jag tyckte om så jag vi hade hushållslektioner också. Och det var jätteroligt att lära laga mat och fint skolkök var det på den skolan. Och lärde mycket mycket bra. Jag har till och med den lilla boken kvar där vi, där vi skrev upp alla våra recept. Den har jag kvar och en sång som vi sjöng, en skolkök
0: Ja, Gör du några av recept recepten fortfarande? Det
1: kan hända, jag tar fram dem för det var lite krigstidsrecept ja. så att jag ska visa dig den en gång, ja. jag har den inte framme nu men, men sen i sången där hade vi en väldigt duktig jag har följt mig hon heter fröken Gerard hon, hon sjöng mycket solo ute på när det var någon föreläsningar eller fester och så så sjöng hon ett minne har jag av henne när jag var liten. Och var med mor på någonting där hon skulle sjunga solo. Och jag var nog inte männen fyra, fem år. Då sjöng hon och jag la mig ner i mors knä. Och satt in fingrarna i öronen. Och mor sa fy, så får du inte göra. Och då säger jag högt så... Flera omkring och säkert hörde det. Ja, men hon ryter ju som ett lejon, sa jag. Och mor skämdes nog för mig den gången. Jag tänkte det när jag själv sjunger. Kanske någon unge som tycker att jag sjunger för högt. Ja. Men i alla fall så, så var hon duktig. Och du vet... Hon lärde mig de sakerna som jag har haft nytta av senare i livet. Det var hur man skulle andas när man sjöng. Jaha. Så vi fick ju ligga på skolbänkar här och lära oss att andas på rätt vis. Spara luften och då få... Så vi kunde
0: just, hålla ut. Andas, andas med magen. Ja, ja. ja.
1: Och... De andra tjejerna som inte var intresserade av tyckte jag att det var ju för jobbigt detta här. Men, men jag tyckte det var roligt... Och jag har haft sådan nytta av det. Mm. Så hon gjorde mig en stor tjänst.
0: Ja, det förstår jag. För du har ju alltid sjungt så, så länge jag...
1: Ja, och sedan förstår du... Så var det ju så att... När jag skulle sluta skolan... det var på våren sen 1942... Då var det exakt 100 år sedan... Lagen om äh, skolplikt började, ja, ja, ja. det var ju 1842, mm. så det skulle firas mycket stort nere i äh, Sofia Albertinas kyrka.
0: Jaha.
1: Mm. Och äh, då fick vi som var i denna klassen, och det var flera stycken, det var lite vuxna också, vi fick, jag kommer ihåg, vi fick öva in något som vi kallade kantat. Och det var mycket med både kur och solo och mycket, mycket som... Och det var på vår examensdag.
0: Jaha.
1: Och då med, det tyckte jag var väldigt fint och högtidligt. Det var det där kanske största framträdandet jag hade varit med om mm. då. Och så att det var, det var också ett minne som jag har tyckt... Jag vill inte med vara.
0: Va? Ja, alltså du, du fick ändå många fina minnen från den skolan och sista skolåret. Och ja, sedan... jag hade
1: inget emot den skolan och vi hade slöjt och så fick jag sy bra saker, lite hemgiftlära och så brodera hålsum. Så det, det var ett jättefint år egentligen, ja. det var det.
0: Just det. Men sen var det ute i verkligheten då?
1: Ja, då... Då fick jag, tyckte mor att jag skulle ha lite ledigt det sommarlovet. Och jag fick åka till min syster sveja och hennes man William och Birgitta uppe i, i Falun. Mm. Och där var jag hela sommaren hos dem. Och sedan, ja, då var det tid när jag kom hem. Nu skulle jag se mig om efter ett arbete. Fortfarande höll ju världskriget också på. Och jag kommer... Nästa gång till att berätta dels om mitt första arbete på Öresundsvarvet och dels om fortsättningen på kriget ute i världen.
0: Just det. Ja det ska bli spännande att höra farmor. Det är ju det är jätteintressant att höra hur det var att leva i skuggan av ett världskrig när vi ändå lever med så mycket krig runt omkring oss idag fast ännu längre bort.
1: Det var... Eh.
0: Det, det ska bli roligt att höra
1: Det var ju så att Det var ju inte så vanligt då Med krig, nu är det ju krig någonstans alltid
0: Ja just det Ja, ja men fam Det ska bli spännande att höra mer Vi är ju inne på hur det var att leva I skuggan av ett världskrig Så det ska bli roligt att höra om första arbetet Och fortsättningen på kriget Vi får ju still Höras av och Spela in ett avsnitt snart igen
1: det får vi göra.
0: Tack så mycket för idag.
1: Ja, tack själv. Hej då. Hej då. Hej då, alla.